0: Vítejte, aby bylo jasno, jaká jsou česká média v porovnání s britskými, kde dělají největší chyby. O kterých důležitých událostech informují jednostranně. A co to je občanská žurnalistika, i o tom budeme dnes hovořit. Naším hostem je česká publicistka, která dlouhodobě žije ve Velké Británii. Když viděla, jak jednostranně informují česká média o Brexitu, založila web z Londýna. A dnes informuje o situaci nejen v Londýně, ale také na sociálních sítích. Jejím cílem je, jak sama říká, vystavět diskusy nad stavem české společnosti nejen z exilu. Představitelka tzv. občanské žurnalistiky a lektorka online novinářských kurzů, které učí publicisty, jak pracovat s informacemi a zdroji. Janina z Londýna, občanský jménem, paní Jane Frank, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Bobošíkova. Eh,
0: paní Frank, můžete nám o sobě něco říci? My o vás nic nevíme, my známe vaše postředě ze sociálních sítích, ale nevíme, odkud pocházíte, jaké máte. V Dělání, čím se živíte, řekněte něco o sobě.
1: Čeknu a pokusím se krátce, protože jestli sledujete <laughs> moje videa nebo jste na ně koukali, tak víte, že mám trošku problém s prostorem, že se moc vypovídávám. Tak já jsem vystudovala publicistiku, Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze. A zároveň mám zkušenosti s médií, od regionálních, přes celostátní, v Česku, teď myslím, ještě než jsem odešla do Británie. A plus mám zkušenosti i z PR sféry, jak z té politické, tak komerční, a je neziskové a pod, také jsem vlastně založila nezisko v kusí media, dneska se jmenuje projekt Otevřená média v Česku tedy a, a občanské, občanské žurnalistice, nebo respektive občanská žurnalistika je trošičku novější, ale mediální gramotnosti vlastně se věnuju, řekněme, nějakých 20 let minimálně, před 23 lety jsem vlastně začínala v médiích, tenkrát ještě v regionálních médiích,
0: já vím, že jste spolupracovala s Deníkem, s Českou televizí, tuším také s Českým rozhlasem.
1: českou televizí ne. Tam jsme diskutovali nějaké dokumentální projekty, ale vlastně s Českou televizí jsem nikdy přímo jakoby nespolupracovala. Tam to bylo té, tam to skončilo, nebo v té develop, developerské fázi. V té rozvojové pohraně.
0: fázi, ale nedopadlo to.
1: Ano, přesně uh-huh.
0: tak. Jak dlouho žijete v zahraničí a co tam děláte?
1: Zahraničí, to je vlastně zvláštní takhle, od roku 2015 v Británii, ale tím, že pocházím z Chebu, což je příhraniční město, velmi kousíček je to do Německa a já jsem vlastně svého času, na na začátku své kariéry, když to tak vezmu, začínala tak, že jsem velmi často jezdila za hranice tam a zpátky, protože jsem dělala reportáže s česko-německých různých akcí, tak vlastně jsem, v tom příhraničí máte trošku pocit vlastně, že na půl tom Zahraničí vlastně také žijete, takže já mám trošku pocit, že vlastně jsem tam trochu žila vždycky, tedy po pádu železné opony. Protože do té doby jsme měli pocit, že za tou hranicí nic není, si. takže
0: tak to. Vy se ve svých komentářích na sociálních sítích dlouhodobě věnujete jednak klíčovým politickým událostem, jako hmm. byl třeba Brexit nebo nedávné volby na Slovensku, ale zejména nevyváženému informování v českých médiích. Jak byste ta česká média charakterizovala?
1: Hmm. že mohou ještě Dohánět ta západní, přestože si myslí, že jsou jako západní, dost mě přijde vtipné, že třeba česká televize neustále si dává jako příklad BBC, přičemž věci, které sedí v české televizi, bych BBC se stát opravdu nemohly. A to i přesto, že tady BBC je také velmi kritizovaná také ohledně vyváženosti a je na ní velký tlak z různých stran. A dneska má opravdu jen to, to jádro lidí, kteří věří se čím dál více zmenšuje, nebo i kteří se na ní vlastně dívají. Ty stejný problém jako u České televize. Akorát BBC přece jenom se zachovávají nějaké standardy. Například vlastně obdobné, obdobné pořady, jako je třeba v České televizi s Václavem Moravcem, tak to je vlastně pořád, kde máte pocit, že chybí moderátor, protože tam není žádná vyvážená, není tam vlastně nikdo nestraný v té debatě. Vždycky víte, za koho pan Moravec bude, jaké názory bude podporovat, koho bude spíše vlastně stavit do méně si komfortní role, což je moment, kdy vlastně Bridge Tí, um, britské publikum je velmi přísné a kdykoliv se něco takového stane v pořadu nějakém, tak jsou tak velmi hned na to upozorní, hned stížnosti na Ofcom, což je něco i regulační úřad, něco jako tady takzvané Velká rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Takže uh, a během Brexitu teda to, to začalo a to, to, to bylo tedy, teď nebudu zabírat do podrobností úplně, ale řekla bych, že Česká média abych se vrátila k začátku té otázky, Česká média, nejsou, mainstreamová, nejsou jednostraná, nejsou vyvážená, Pak jsou, uh, vlastně, Takže
0: jsou jednostraná a nejsou vyvážená.
1: Podle mě ano, možná jsem to řekla obráceně, nejsou, nejsou vyvážená a, a jsou jednostraná. Ano.
0: A ano. komu straní podle vás?
1: Uh, já bych, možná by bylo dobré říct si straní tomu, kdo je zrovna u moci, ale víme, že to tak vlastně není. A což je, um, normální, normální stav situace by měla být, že by měli být vlastně zrovna proti tomu, kdo je u moci, ať je tam, kdokoliv. Já jsem třeba teď čekala, oni byli předtím anti protože Andrej Babiš a Ano vládlo a v podstatě klasická role médií, že máte demokracii a média plní jednu z funkcí demokracie, tedy jakéhosi hlídacího obsa demokracie, ale také vlastně jakéhosi hledače pravdy. A to, ta druhá část mám pocit, teda, že se úplně už vytratila, takže už tam nejde nikomu o žádnou pravdu, a ta hlída, ten hlídač demokracie, to právě máte, oni jako média mají být hlída, hlídačem, hlídat ty politiky, kteří zrovna vládnou, protože ti jsou zrovna u moci, a ne hlídat opoziční politiky, a já jsem si říkala budíš, tak šli tady po Andrej Babišovi a teď se teda to změnilo, takže teď uvidíme, jak budou dělat nejednostranně vyváženě kauzy ohledně současné vlastně vládnoucí pětikoaliční vlády. A s překvapením jsem začala zjišťovat, že ano, jsem tam tak jako občas něco vytáhnou, nebo vlastně kolem současného prezidenta. Vždycky něco, tak si říkám fajn, ale vždycky je to jakoby něco neškodného, jako aby to vypadalo, že něco negativního řeknou, že jako protože aby ta výtka, no vy jste jednostranný, vy neříkáte o nich nic špatného, Dobré, já, já třeba pořád čekám, kdy se bude nějak řešit ta kauza s tím šifrovaným telefonem třeba pana ministra Rakušana a nějak mám pocit, že to v těch mainstreamových médiích ulníků, utichlo. Všichni se spokojili s tím, že telefonem šifrovaným uh, si hrají malé děti uh, pana ministra. Myslím, že, nevím teď, kdo to říkal, ale vím, že když Andrej Babiš nějak přepsal tenkrát uh, na své děti a něco a všichni říkali, že, že tahá ty politiky do, do, do té děti, jak je to špatné a, Myslela jsem, že děti do politiky by se tahat neměli pan Rakušan tedy jim dal ten svůj šifrovaný telefon. No, já to nevím, co si, a ještě to jako říká a nahraní, a, a, a média, dobře, ale to jsou, to jsou věci, to jsou politici, dělají takové věci. Ale jak to, že když něco udělá Andrej Babiš, a já fakt nejsem jeho zastánce, a, tak jak je možný, že oni po něm jdou a ještě navíc teď, když je v opozici, ještě navíc že, řadový občan, o, jako je poslanec, A ministr vnitra, zásadní funkce, ještě navíc z téhle situaci a a, a média v podstatě tak jako vzali to podlinkou. teď vy můžete ty články a všechno, vy to napíšete, že jo, ale víte, jak to můžete udělat, aby to nešlo v tom hlavním streamu, ale aby to tam bylo, abyste mohli říct, uveřejnili jsme to, ale...
0: A čím si to vysvětlujete?
1: Já si to vysvětluju nevyvážeností definitivně. A tam je tam jsou určitě řekla bych specifické vlivy v soukromých médiích, podle jejich vlastníků, podobně, ještě specifické vlivy ve veřejnom právních médiích. Třeba České televizi speciálně mi přijde. Ale rozhodně si to vysvětluju určitým tlakem vlastníků těch médiích. A To si si myslím zcela určitě, protože já vím, že lidé, kteří, když jste v redakcích, vím, kolikrát se to stalo ještě nebyla ta situace tak pokřivená jako je dneska, že vždycky že třeba i stačilo, když šéfredaktor měl nějaké oblíbené téma a některé nechtěl jenom sám z osobních důvodů třeba řešit. A už vlastně jste nemohli to téma takzvaně vy jako novinář přinést. Když jste ho přinesli, tak vám řekli ne, ne, ne. Takže já si myslím, že ona více novinářů by pokračovala v té původní profesi, ale jsou tam ty tlaky, jednak z redaktorů a jinak ty šéf jsou také vybíráni, tak aby těm vlastníkům vyhovovali vlastně názory a pak už vlastně tu redakci nemusíte hlát a ona se hlídá sama a ve veřejnoprávních médiích, Česká televize například. já, Já si myslím, že asi vy víte víc než já, protože z tohohle důvodu z toho, co vím, tak funguje to tam podobně, že ti řadoví novináři, že tam jsou taky určité tlaky, myslím si, že jsou to tlaky prostě politické dlouhodobě, tam je to, tam to vidíme už vlastně od té rady pro televizní rozhlasové vysílání, dokud budou, bude volena parlament, já nevím, proč se říká veřejnoprávní, to je politická, tam je, to, to není a politická organizace, tam jsou vidět ty tlaky jednotlivých
0: vy jste hovořila o BBC. Já se v této souvislosti, abych vás požádala o srovnání. Vy jste hovořila o tom, že třeba otázky Václava Moravce, kdyby se vysílaly takovým způsobem v Británii, takže by zřejmě zasahovala jejich nejvyšší rada pro rozhlasové a televizní vysílání. My za sebou máme dva průzkumy a dvě jednání Rady České televize, ze kterých naprosto jasně vyplynulo, že Česká televize ve volbách v roce 2021 stranila pěti koalici a z druhého průzkumu jasně vyplynulo, že stranila Petru Pavlovi při volbě prezidenta. Ale nestalo se vůbec nic. Jak by se taková situace podle vašich zkušeností řešila ve Velké Británii?
1: Británii se buď, tam to většinou vidíte, domluví se těm redaktorům, změní se trošičku ten tlak v redakci a oni se tam, když se vlastně toto dělo třeba kolem Brexitu a poté se to, Možná ještě bych řekla, že v BBC chvíli taky to bylo trošku těžší. Tam hodně měl nejvíc tlak na BBC mají liberální demokraté, bych řekla. Protože vlastně i novináři jsou v zásadě většinou liberální demokraté. Takže vlastně tam to také vlastně bylo. Ale v Británii je svým způsobem výhoda, že už je vlastně strašně dlouho tam je, tam je vlastně vláda konzervativců. Takže tam se to trošičku vyrovnává a u BBC, když se to řešilo, tak vlastně se to hodně... Vidíte, že ty redaktoři mění trošku, že se mění, že, že jim je domluveno, když to nestačí a dělají velk, vlastně velký průšvě, když to tak řeknu, tak jsou vyměněný vytány se to... Tady totiž je trošku... Tady takový hodně kamaráčovství v médiích, I proto se to řekla bych dělá hůř kariéra v médiích, protože vlastně, vlastně ty kamarádi se drží jakoby mezi sebou a řekla bych třeba České televize, to je asi vidět úplně nejvíce všech médií mi přijde. A to Británii úplně není v ty BBC, tam je velká konkurence mezi novnáři a tam se každý hned třese na to vaše místo, takže oni zase by se hlídají. A navíc potom, když se když vyhráli volby konzervativci opravdu kvůli Brexitu, protože už lidi byli opravdu vytočeni na Brexit a i na spoustu vlastně dalších, třeba i liberálních témat, tak v, t- v roce 2019 v prosinci, tak vlastně první věc, co bylo, a oni měli v programu, tak byl, Změnit vyměnil okamžitě ředitele a poté se začalo to měnit. Uvidíme, jestli to bude fungovat podobně tady, nevím, ale tam se to takhle udělalo a navíc se udělalo to, že se víc teď se vlastně postupně takový plán, že se hodně produkcí přesouvá z Londýna, například do Manchesteru a do těch severních do oblastí, protože severní Anglii. Právě největší nenávist, vůči řekla BBC, tak oni to řeší tím, že tam dělají víc ty pobočky, víc diskuzních pořadů točí tam, aby se také mohli, aby se dostali lidé ke slovu. Čili v podstatě tady by to mělo fungovat tak, že by třeba otázky Moravce by se netočili, Václava Moravce by se netočili ve studiu v Praze, ale třeba v Ostravě. A ještě třeba za účasti lidí, umíte si představit vlastně, to, to by muselo mít přece jiný, jiný nádech, nebo by je ti lidé přece.
0: Hmm. Já pamatuji jediný pořad, který byl za skutečné účasti občanů a to byl Novácký kotel. Nevím, jestli se na něj ještě pamatujete, ale to byla aréna plná občanů, ve které opravdu ti občané dostávali slovo. Moderovala to Michaela Jilková. Teď je velmi... Slabý odvar tohoto pořadu na České televizi jmenuje se máte slovo a tam jsou také zváni, takzvané, takzvané lidé z lidu, ale to jsou, na mě to dělá dojem pečlivě předvybraných eh, respondentů. Takže máte pravdu, že je takový pořad, ve kterém by se mohli v živém vysílání občané napřímo ptát politiků, jako byl disikotel, tak ten tady skutečně není. A to je v Británii běžné takové pořady?
1: Uh, ta, ano. Ano, přesně tak. V Británii je velký důraz na to, abyste vlastně i ve studiu měli občany, lidi, aby, aby, protože vlastně oni hned, hned, vidíte, hned vidíte jejich reakce a máte tam nějaký vzorek těch lidí. A třeba uh, konkrétně BBC má pořád BBC Question Time a to je, to je konkrétně právě něco jako jakoby kotel v mírnější formě. A tam se to dělá, tak když vlastně chcete na to jít, tak je vy musíte vyplnit dotazník a tam vyplňujete i jakoby komu straníte. A oni se potom, nebo jako, kdo je váš favorit, jestli jste do Labour Party, nebo konzervativce, liberální demokraty, nebo UKIP, nebo kohokoliv. UKIP je dneska už vlastně mrtvá strana, je nahrazená, ale, ale tam se to vlastně takhle vyplnili a oni podle toho, co jste vyplnili, tak to udělali. Ale má to taky háček, protože jednou se jim stalo, že schválně, že, protože lidé z Labour Party, Levice, měla pocit zase, že hodně straní konzervativcům, takže oni udělali takový nájezd, vyplnili, že jsou Lodinut A pak se jim stalo, že měli skoro celé studium lidí z Labour Party a, pak, a, a dostali s prominutím slušnou čočku Teda, a v kom to řešil a bylo to, jako, že to byl extrémně nevyvážený díl pořadu, ale, ale to skutečně prostě, vždy ty věci tam prostě rezonujou. Tady se to, jak jste říkala, to, to je to, co mě úplně vytáčí, tady se to sice řekne, ano, je to problém, ale a, a ticho a nic.
0: Jak to? Je, jakou roli podle vás hrají v tuto chvíli v České republice alternativní média?
1: Já si myslím, že budoucnosti. To je podle mě budoucnost. Jednak, když se odmyslíme uh, vůbec... Uh, za prvé jsou ekonomičtější, jo. prostě, když se podíváte třeba na českou televizi, tam je spousta vlastně pořád pozice vůbec už nemusí existovat. Takže jednodušší, menší, kompaktnější, efektivnější, což je samozřejmě dáno tím, že nemáte to takzvaně výpalné, říká se tomu koncesionářské poplatky, takže a samozřejmě musíte, musíte zaujmout své své diváky, vlastně vám to nemusí být jedno, co natočíte, protože prostě chcete mít kontakt s diváky jednak, prostě protože máte nějakou motivaci skutečnou, proč to děláte a chcete být tím pádem uh, uh, vlastně důvěryhodní pro své publikum, více s ním budujete, budujete vztah, což je klasické asi u jakéhokoliv komerčního média. Tak to je jedna věc. Um, navíc navíc uh, jsou často i tematická, nebo vyplňují v podstatě, je to taková Přirozená tržní věc, protože vyplňují takzvané díry v tom uh, původním systému mediálním trhu a, a, a ty, ty díry jsou čím dál větší a ta média prostě si jen tak, ta, ta média jako, to takto nechávají ty, ty své diváky, a, aby, aby jim odešly. A vůbec, vůbec na tom nereflektují a nechávají je, a ta logicky, logicky vlastně potom to začíná. Ale já si myslím, že si to začínají uvědomovat i vidíme vlastně odchod čl- řady novinářů, kteří se zakladají svoje podcasty studia a podobně. Takže to už není jenom třeba i o nějaké občanské žurnalistice, kdy si to třeba lidé, kteří mají pocit, protože to jsou třeba influenci, kteří řeší nějaká témata, tak mají svoje studia, svoje podcasty, YouTube kanály a podobně, a potom vlastně profesionálové, kteří odešli z médií a e, nahrazují, e, nahrazují vlastně ten kritický pohled, který v médiích není, a, nebo kritický, který je prostě jenom jednostraný. Což definitivně je, takže já si myslím, že do budoucna. A navíc, e, navíc vlastně lidé už nechtějí se dívat na tu programovou skladbu, chtějí si vybírat, kdy oni chtějí se dívat na internet a konkrétně na nějaký pořád nepotřebují mít celoformátovou televizi. Myslím si, že f- celoformátová televize je už také vlastně přežitek de facto
0: vznikají podobná alternativní média také ve Velké Británii?
1: Mm-hmm. Vznikají. Nevím, jestli úplně do alternativních médií, a samozřejmě těch influencerů a také navíc, navíc anglický trh je hodně mediální, je hodně propojený s americkým a zajímavým způsobem je, samozřejmě logicky i, i s australským a kanadským, ale je tam nej, největší asi linku vidím mezi australskými médii a, 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 bri, a britskými. Tam je jako velmi těsná, vlastně, ale možná je to vlastně asi Rupertem Mardokem, to je asi možná dobré vysvětleník si mediálním magnátem, teď už odejším na, na rentírem dnes. Tak možná, že to je vlastně i tím, ale... Um, Ale každopádně takže tak vidím nejvyšší přesah, možná i tematicky, že se se vlastně drží nejvíc. Ale takže tam je to takový myšmaž, že se vlastně, je, je je to lepší, protože mají větší trh. Takže samozřejmě Britové mají hned z první ruky informace o tom, co se děje Británii. A teda, co se děje třeba v Americe a podobně vlastně se tam začaly, ta, ta linka byla i třeba kolem Donalda Trumpa informo, vlastně informování a, a tak dále. takže ten, ten přesah tam je, ale jinak vlastně teďko vznikla třeba GB News, nová vlastně, nebo relativně, už teď už funguje vlastně pár let, už je celkem zajeta, nová televize, která je vlastně založili takzvaně nebo financovali woke miliardář nebo anti-woke miliardář a ono se to vzniklo podle mě trošku možná z Brexboxu, protože když v roce 2019 byly naposledy volby do Evropského parlamentu v Británii, to byla ta vtipná situace, kdy vlastně se vědělo, že se odchází, až se na těch pár měsíců musel někdo zvolit, a tenkrát obrovsky vlastně vyhrála Brexit party. Ta, ta, a ta se brala část lidí z levě, celý party, část kon, hodně naštvaných konzervativců, a tenkrát to dalo strašnou facku konzervativcům, takže oni, pak, oni se pak museli začít snažit. Tam právě tyhle mechanismy jako funguje. jsou lidi naštvaní, tak dou, oni to dávají vědět. Takže vy se pak musíte snažit, jako se napravit aspoň trošku. A v tom to hrozně funguje. Tady možná, možná že vlastně i češi jsou trošku, že jsme moc benevolentní a že, že málo na ně šlapeme. A jenom teda abych to uh-huh. pardon, do, 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 dokončila, zkusím rychle. No a oni tenkrát vlastně v podstatě vyhráli Bank Brexit Party, samozřejmě slavně odešli do toho parlamentu, kde to, to bylo teda takové vítězné, Victor Nigel Farage byl samozřejmě ve své, ve svém živlu. No a, a tenkrát oni potřebovali něco, kde budou informovat, tak si udělali na YouTube takovou Brexbox a než se informovali z těch videích, ale l, vlastně tenkrát se začali vlastně zjišťovat, že o to je asi docela zájem a začala si plánovat vlastně nějaká... V podstatě spravodajská televize, spravodajsko publicistická televize, která ale je vlastně zaměřená spíše na konzervativní témata. Ale zároveň, je vlastně, um, oni říkají, že jsou vlastně pro všechny a že všechny pohledy tam jsou možné. Takže ve výsledku v podstatě tam neslyšíte vlastně všechno tam opravdu hosty ze dvou stran a de facto jsou nestraní. A už, už si získali docela, docela dobrou pozici. Takže vlastně je otázkou, jestli jsou, oni jsou vlastně jako alternativní, ale jsou docela velký, už mají i pobočky po, po velké Británii a samozřejmě protože Načel Faráš, který odešel do politického důchodu po svém vyhraném Brexitu, a tak vlastně se zjistilo, že on, on je velmi dobrý influencer, velmi rádi se na něj lidi dívají a umí ta témata prezentovat, no tak vlastně získal svůj pořád, dneska vlastně moderuje. Myslím, že 4 dny v týdnu má svůj pořád na GB News a ukázalo se, že je velmi dobrý moderátor a i vlastně svým způsobem reportér někdy, takže to je vlastně jedna dneska hlavních tváří GB News, což je vlastně taky taková radita. No tak to je vlastně, a než dopadá, vlastně taky a sám posmá, že ten svůj kanál na, na TikToku má milion sledujících, to je. co zajímavé je, že podobný době teda, když vznikla GB News, tak liberálové si založili, ale věcovi liberálové si založili byline, ale to jim nějak zamrzlo a to nakonec jako skončilo, tak to, to zatím třeba nefunguje.
0: Vidíte mezi českými politiky takového influencera, jako je třeba Nigel Farage?
1: Hmm. To to, to, si to přemýšlím vlastně jako hodně dlouho, protože no já právě, já, je tam pár politiků, kteří jsou jakoby zajímavý, nebo kterým třeba svým způsobem i fandím, ale, ale a ne, a nechci vlastně být zlá, ale v současné době mezi současnými aktivními politiky nikdo takový není. Jediný, kdo asi nejblíže mu samozřejmě i z logiky věci je samozřejmě Václav Klaus, bývalý uh, prezident, tedy ano, pan ex-prezident Václav Klaus. Já vlastně možná říkám i prezident, využívám toho, že se oslovuje prezident, protože mám aspoň pocit, že mám nějakého prezidenta tady v Česku, když přijedu. Uh, Neboť asi je o mě známo, že já nejsem současným osazenstvem hradu moc nadšená, dokonce to považuji za ostudu a, a neskutečnou, jakoby ne. Nevím, jak se nám to mohlo stát po sametové revoluci, že ještě speciálně, že si ta taková ta elita, která byla nejvíce antikomunistická, antirežimní, zvolený člověka, jako je současný pan prezident. To je pro mě. Za, jako Fascinující. Takže já jsem ráda, že mohu říkat pan prezident Václavu Klausovi, tak je to pro mě takový vlastně Undergroundový prezident. A ten bych řekla, že je asi nejblíž. Ale samozřejmě je to trošku, on má trošku, má, má trošku jakoby jiný drive, má takový klidnější drive než Nečel Faráš, je takový trošku rádáček, ale, ale řekla bych asi nejbližší. Ale možná, že to srovnání je vlastně správný, protože Nežel faráš vlastně také v současné chvíli není politik. On je sice čestným předsedou telefon party, která je vlastně pokračovatelem Brexit party. A takže vlastně no on de facto není přímo politik v tuhle chvíli. I když pořád jsou na ní tlaky, teď dokonce Ryši Sunak, premiér, vyzval, aby se vrátil do strany, protože vidí, že jim utíkají voliči. Takže, a zachránil si to trošku Rešesunak Sunak tím, že prohlásil nedávno na jejich na konferenci konzervativců, že žena je žena a muž je muž. Tak, a hned si to slízlo od liberálu, takovou trzost. To, to se mu povedlo.
0: <laughs> Já vám děkuji za návštěvu ve studiu.